0: Thank mm -hmm. you. Los Psicotropos Podcast. Aquí acompañándonos como siempre, Manu. ¿Qué onda? ¿Qué ganas, no? Este, el Fercho. ¿Qué onda? Y su servilleta. Que
1: sueño, güey. se pasa de.
0: Qué,
1: qué bueno que les dé risa a ustedes, pero yo sí tengo sueño.
0: Yo también tengo sueño, güey. Ay,
1: ah, bueno,
0: ¿Eh? Yo pensé que era el chiste nah. Todos tenemos sueño aquí Ah, sí Claro que sí, sí Sueño sí. y sueños Ajá, sí, sí, sí Pues bueno, amigos este Hoy empezaremos un nuevo tema Hoy va a tocar hablar un poco de esto de las tribus urbanas ah Muy bien antes que empecemos a tocar tal cual el tema de las tribus, quisiera empezar eh, por esto de um, el tema de personalidad, identificación, cómo nos relacionamos, qué tanto ponemos de nosotros realmente y o del otro para formarnos y llegar tal vez a ese punto de las tribus. Eh, ¿Alguno quisiera dar una idea con lo que acabo de ¿Dar de introducción?
1: No. Gracias. No, yo tampoco. Vale
2: Siguiente pregunta.
1: No, Gracias. no, no, pues... Mira, yo, yo quiero decir algo, porque seguro aquí le va a llamar la atención a, a Alfred. Apenas estaba leyendo un poco sobre la parte de Lacan que hablaba del Estadio del Espejo... Y me acuerdo de lo que una vez habíamos leído sobre eh, el, la imagen especular que se refiere, más bien que se hace a través de las redes sociales. Entonces, esto pues llevado a, a lo del tema o lo que empiezo a entender, tendría que ver con, con cómo uno se puede ver a través de los demás, en ese sentido a través de las redes sociales, y se le devuelve una imagen del ideal que se podría llegar a seguir. Y eso es con lo que empezaría.
0: ¿Eh? Empezó pasa? fuerte, ¿eh? O sea, sí, empezó se con la can, ¿eh? Sí, no vamos a negar nada ahí. Sí, <risa> ver, justo. Claro, güey. Claro, Hijo de su. So so échale, échale la carta de trampa, actívala, a ver. <risa> carta de trampa. Wey. Ajá. <risa> ah, yo. Sí, ver, tú, bueno,
2: que es, es curioso eh, esta parte de Lacan porque justamente Lacan nos dice eh, esta parte justo de la constitución que se tiene que tener con el otro, ¿no? Eh, recuerdo que él decía algo así como de que a partir del deseo del otro nos va a permitir el paso de nuestro imaginario para poder lograr como esto simbólico que nos va a venir a marcar, ¿no? Es decir, que de alguna manera el otro nos va a dar eh, como pie, nos va a dar una guía para formar y para presentar nuestro imaginario, ¿no? Y supongo, no estoy seguro de que lo haya dicho Silacán, pero actuar con ello, ¿no? Con ese imaginario que nos va a venir a, a imponer al otro. Por eso digo que empezó fuerte Manuel, ¿no? Y entonces con esto pues también se constituye esta parte de la génesis del yo, ¿no? Recuerdo que Lacan mencionaba la génesis del yo como esta parte constitutiva a partir del espejo del otro. Y la aceptación hacia sí, hacia sí mismo, ¿no?
1: En cristiano, ¿qué vendría a decir, güey?
0: Ajá, porque no todos son psicólogos ni nada de eso, güey.
1: Ah. como ya nos dijo pendejos ese güey, no?
0: Sí, güey. Pero bueno. No, ustedes,
2: hijos de sois, ustedes sí lo Uf. entendieron, que la hacen al mamón.
0: Nosotros, pero tus oyentes, pues sí, sí, tus sí. panas. Sí, sí. No sé, no sé.
2: Disculpen, público. Este, es decir que va a haber otra persona que nos va a venir, digamos, a... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podríamos decir como.
1: Mm. Es que no sería
2: una imposición, sino... Ah, Perdón.
1: ¿Podrías decir como a devolver una imagen de un ideal?
2: Ok, ajá, ándale.
1: Es decir, como en esto que mencionabas de, del espejo, eh, es, te pongo esta imagen de lo que no eres, pero podrías llegar a ser.
2: Uh -huh. Ah, ok,
1: sí. ¿No? Sí. Y es sí, lo que sí. yo te Entonces entendí, es. igual y el loco soy yo, güey. No,
2: no, no, <risa> sí, sí estás bien, estás bien. No. O sea, sí estás loco, pero sí estás bien también.
1: Ah,
0: bueno, está bien. Qué grado de locura, ¿no? También. Sí. Sí sí sí, exacto. Okay, eh, muchas bien. gracias por la explicación. <risa> muy bien, muy bien. ok. Pues bueno, pues parte de esto también lo toma la psicología social, ¿no? De que todos somos eh, un objeto al cual debemos llenar, en parte, eh, con todo lo que nos rodea. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Que al final somos como una esponja. estamos <coughs> absorbiendo todo lo que no, se nos va dando y al final nosotros decidimos con qué quedarnos y con qué no. Uh -huh. en, entonces, esto podría ser un empezar también como tu creación de personalidad y de cómo te vas a ir formando. Claro, eh, pasando como esto de las redes que comentaba Manu en algún punto, esto tal vez podrías verlo como ya un poco más grande. Tal vez, digo, ya hay niños que ya usan las redes como desde los 6, 7, entonces también podrían empezar como desde ahí. También empezar otro tipo de eh, actitudes y aptitudes que también lo hagan pertenecer a cierto tipo de grupos, ¿no? Eh, eh, no sé. ¿Tú crees que, bueno, más bien creen que hay otra manera de ir creando tu forma de ser, aparte de, de que la gente o como dicen el deseo del otro te pertenezca o te haga ser perteneciente a él?
1: A ver, vas, don Ramón. <risa> Don
2: Ramón, ¿quién es Don Ramón? Si dices tú, que yo,
1: yo estaba es tú, hablando, sí.
2: <risa> eh... si no mal recuerdo es eh... Emily Durgen, que nos habla de los hechos sociales, corregen.
1: si ¿no? hoy venimos bien acá, eh, oh, la madre no. nivel, güey. <risa>
2: Nos dejar Aquí ridículo. siempre ha habido nivel y lo sabemos. Sí, no, entre los tres, entre los tres. Ajá.
1: Oh, nos dijo pinches gatos, man. Sí. ¿Qué te digo?
0: Pinches
1: mugrosos.
0: Aquí. Ah, me
2: acordé. No, no me acordé porque dijiste mugroso, pero me acordé de pichón. ¿En quién? Sí, no, no, no vaya a de... Ajá, ¿se acuerdan de Pichón River cuando lo vimos? Que eh, era algo acerca de los roles, ¿no? Que seguíamos determinados roles que nos iban imponiendo a partir de los sucesos sociales. También me acordé por lo de Durgen, ¿no? Los hechos sociales. Sí. Y con esto también lo uno con Albert Bandura, ¿no? Que nos decía que eh, muchas veces. Este cabrón
1: viene de bueno. <risa> <risa> vale, déjalo.
0: Vamos a ver es... que se losca.
1: Nos quiere dejar en ridículo, güey. A ver, déjalo. Yo voy a citar a Mafalda, güey. <risa> <risa> <risa>
2: Mafalda.
1: Dale, güey, ya no te interrumpo.
2: <risa> eh, eh, o sea, sobre Bandura, que nos decía, pues, del de aprendizaje por imitación, ¿no? Entonces, pues, también puede ser, o a mí se me imagina, y yo pienso que también podría ser por esa parte, eh, la adquisición de identificación, ¿no? Por parte de la imitación, a partir de. Pues lo que vivimos, o lo que se vive en diferentes extractos sociales, ¿no? A partir de la imitación, del hecho social, del, del medio circundante, lo que se ve, pues se imita, ¿no? Y a, así se crea muchas veces también. Por lo menos es lo que yo pienso.
0: Ahí humildemente.
1: <ríe> sí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ves, Manu?
1: Bien, güey. Bueno. <risa> Al, al doctor pero todo chido <risa> eh, de eso me olvidó la pinche pregunta bueno, o sea, si se puede digamos, moldear la personalidad sin la presencia de un otro ¿esa ¿es la pregunta? Sí. pues yo digo que en realidad pues no mm, yo creo que hay modas o movimientos que buscan como ir en contra de lo establecido o de lo que antes se llamaba mainstream ustedes acordarán que durante un tiempo estuvo esta parte de los hipsters que era como eh, ir en contra de todo lo que estaba lo que era popular, todo lo underground lo alternativo, etc. Este que al final de es. cuentas fue irónicamente una de las principales modas este, en, en algún momento entonces se volvieron lo que como en Star Wars se convirtió en lo que juraron destruir. Entonces, este, yo creo que al final de cuentas, para sentirte entrar en un grupo, eh, necesita ver de un otro siempre. Y para moldear la personalidad también tendrías que compararte con lo que no eres. A partir de ahí, luego, como construyendo diques de lo que, con lo que sí te puedes identificar. Entonces, pues para responder como más a la frase, digo que no. Que no es posible, si bien es cierto que si sí tienes como de manera innata o por herencia algunas cosas que te pueden predisponer a cierto bagaje o cierta personalidad, pero pues de ahí en fuera para que sea eh, reconocible o pueda entrar en la normalidad o algo que podamos conceptualizar y llamarle a un otro, o sea, para que lo podamos catalogar, forzosamente necesitas este a un otro.
0: Ok. Me acordé con esto de una película, no recuerdo bien el nombre, si es El Niño Salvaje. Mm.
1: Uh -huh.
0: Justamente, ¿no? Realmente es un niño como... ¿Salvaje? Pues sí, es pues que iba a compararlo con las películas... Sabes, de no? Disney. ¿Qué ¿Te acuerdas, no? ¿Quién
1: lo dirías?
0: No, digo que lo iba a... A relacionar con una de las películas infantiles de Disney. No me acuerdo si era con. Mowgli, ya, Con an, el libro de and, la selva. Ándale. También podría ser con ¿no? Ajá. Porque los dos pusieron en la selva, por eso dije que lo iba sí, a comprar. Sí, sí. Pero bueno, nada más para que se les haga una idea a los oyentes. De más o menos de por dónde va, ¿no? Pero este lo digo.
1: De alguna ¿no? manera con Rapunzel, güey.
0: Ah, cabrón. Pero tuvo más contacto, desde... ¿no?
1: Bueno, ahorita te termino eh, termina esa edad, pero también desde la parte del análisis un tanto psicológico tiene que ver con el simbolismo de Rapunzel pero ahorita nos metemos a esa edad,
0: tú dale Ok, ok eh, Pues bueno, la idea justamente es que aquí esto, en este niño se ve en la película eh, Corréjame si no es un hecho real ¿Sí? ¿No? ¿El niño salvaje? Ajá. Sí, se supone que sí, fue un Sí, chico. sí fue real. En Francia sí, no me recuerdo, ¿no? También. Algo así.
1: Después no lo llamaron Mauricio.
0: Ah, gracias, güey. <risa> Pero bueno, el punto <risa> es culero. El que viene todo desmadrando a los demás es el fecho y me vienen a atacar a mí ahora. Pero bueno, se ve la amistad. <risa> no dale, Total. Wey. El punto aquí es que justamente eh, es este hecho donde el niño crece sin algún otro como tal, ¿no? Eh, un otro en, en la figura humana y llega a, a crecer, a convertirse en, pues, en un ser salvaje tal cual, en un animal, porque no forma lazos ni de alguna otra manera con alguna persona entonces, esto podría ser de una manera lo que venimos com comentando de todos estos lazos que se tienen que ir formando al inicio y a lo largo de tu vida para poder ir relacionándote y conformarte y quedar en algún lugar establecido con el cual puedes este, sentirte identificado y, e irte comparando con lo que sí te gusta y lo que no, ¿no? En, est en todo esto. Eh, había... Un caso parecido también, creo que fue de los ochentas, noventas también, no recuerdo muy bien el nombre del caso, donde era un señor que mantuvo a su hija encerrada por lo menos hasta los 12 10 12 años de edad en un cuarto. Sin nada de, pues como por decir con el más mínimo... Eh, entorno, o sea, no tenía juguetes, solo tenía un lugar donde recostarse, le daban comida por una bandeja no había ventana, creo sino es que estaba tapada sus papás no se metían a hablarle, nada de nada, todo el tiempo entonces también, al final de este caso, lo que cuando se descubrió la niña que creo que fue la mamá la que fue a dar aviso a las autoridades de que pues, ya no podía ir con este con esto de que su hija llevaba desde desde nacida encerrada ahí pues no, no tenía una organización psíquica eh, buena no no tenía ninguna estructura real porque pues vaya no tenía ningún contacto y eso es a lo que se refería a Fer con esto de lo de bandura no eh, la imitación con el otro o justamente esto el deseo del otro porque realmente no había nada que compartir sería lo mismo pero en una en un punto aislado como un experimento y va con esto que comentamos de que si no hay un otro, no hay nada, pues al final eh, es una abominación lo que realmente estás creando. Es, es un animal, es un ser, un objeto prácticamente, algo que no tiene nada. Muy bien.
1: Que igual esto, lo que comentaban y lo que platicaba más o menos de, lo de Rapunzel... Un poco como mmm, lo, a grandes rasgos la historia, pues es esta doncella que tiene el cabello largo y que pues nada más creo que tiene... No recuerdo muy bien cómo era la historia original, la verdad es que me acuerdo más de la película de Disney que nunca he visto completa, pero era como que tenía muy poca relación con el exterior, ¿no? Y mmm, también se refiere a cómo la madurez permite que la mujer ya lograda o completa, de alguna forma, es la única capaz que puede establecer una relación eh, romántica con, con un hombre. En este sentido, es esta misma interacción que uno tiene a través del otro, que termina por gestar la madurez personal. Y también regresando y hilándolo un poco con lo del Niño Salvaje que mencionaban, eh, también tiene mucha conexión con lo que hablaba Rousseau sobre este caso sobre que el hombre pues nace siendo bueno por naturaleza después la sociedad lo corrompe y lo que se ha encontrado es que es más bien al contrario más de la postura de Hobbes que hablaba que el hombre más bien nace siendo vil y la sociedad lo obliga a como comportarse o colaborar y es lo que se ha encontrado en los últimos estudios sobre agresión que los niños pequeños los bueno las personas más agresivas son los niños de cuatro años que después ya de la interacción y de la eh, normalización que podría poner eh, como Foucault sería el medio por el, el que él aprende a relacionarse con el otro y cooperar y eso es lo que estaría gestando una personalidad madura <coughs> sí. pensé que decía algo feo
2: sí, 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 es que estaba tratando de, este, de pensar en qué abordar sobre ese tema era algo ah que también este bueno, sabemos que no fue Freud inicialmente quien propone esa idea, sino que la toma de otro autor sobre que también justo se basa en esa ideología de Hobbes en donde dice que los niños salen, bueno, no salen, más bien nacen este siendo malos o agresivos y ya conforme van creciendo, pues es que se van este estandarizando, ¿no? bajo las normas sociales o cuestiones sociales. Pero él iba un poco más relacionado a esta parte del Eros y del Tánatos, ¿no? A toda esta parte, digamos, erótica, perdón. Eh, pero también con esto me acordé de un punto importante que, eh, corríjanme si no es cierto, que es en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en donde Freud nos dice que el individuo necesita de la socialización a fuerza, si no eh, se pierde. Que me acordé que estábamos hablando en una clase de ese tema, y no recuerdo bien quién sacó el tema de la película de Náufrago, ¿no? que como ya no tiene con quién compartir, con, ya no tiene con quién socializar ni con quién hablar, él crea a, a personajes, ¿no? Y, está, y surge el señor Wilson, y también creo que tiene un coco, no me acuerdo qué es, ¿no? Pero justamente me acordé de este tema, ¿no? En donde justo si no tenemos como ese contacto con el otro, con los otros... Este pues estaríamos incluso hablando, tal vez, de, de llegar a, a esta parte de lo que llamaríamos locura, ¿no? Perdernos, como en esa parte de no tenemos con quién hablar, perdernos en nosotros mismos, ¿no? Porque <coughs> ya no hay dónde socializar, ¿No? okay.
1: que sería más como algo autista, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ¿Por abordarías? Qué? ¿Por qué? ¿No más, güey? <risa> o sea, no, pues en ese sentido de que la... O sea, lo que entiendo de lo que menciona Fer es que nos estructuramos a través de la relación con el otro porque es lo que llamarían, por ejemplo, en el psicoanálisis, la relación con el objeto primario y, por ejemplo, en... no sé... Mmm, un poco como psicología social, la primera institución que sería la familia. También la gestal lo llega a poner como la gestal de la sonrisa o el rostro que reconocen los niños cuando le sonríen. Mm -hmm. También eh, psicología de la evolución habla de cómo el ser humano tiene que reconocerse con un similar para poder eh, interiorizar la protección de lo que significa estar con el otro y de formar grupos, que después ya viene con la parte de lo tribal, antes de lo civilizado.
0: Muy bien, vamos a darle una estrellita a Manu por un buen comentario.
1: Está madre, güey. No se puede hablar serio.
0: Ching. No, güey, pues es que va... Está bien. Nadie nadie está negando tu comentario. Te estoy dando una estrellita por tu esfuerzo y tu buen desempeño.
1: no, a quiero, no le ha tocado
0: wey. a uno, güey. A Frecho, a pesar de que nos está humillando desde hace rato, no le he dado ninguna estrellita, güey. Sí, no los estoy
1: está... humillando ustedes ya también. Se volvió la... de loco con los autores, güey. Uh
0: -huh. Oye, Salud. pero
2: ah, una cosa ¿Lo de el, el autismo fue en broma o fue neta? No, en serio, güey ah, Es que no supe cómo tomarlo Porque pues, puede ser gracioso Puede tomar ese, esa forma al, chistosa Sí, hay que,
1: hay que reírnos del autismo, ¿no?
2: No, no hay que reírnos del autismo Sino más bien de cómo lo abordamos
1: No, sí, güey O sea, fue, fue neta
2: Sí, 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 y creo que es buen abordaje, ¿no? Porque justo queda.
1: Sí, para ponerlo como en términos más eh, comunes, como esta retirada del interés o el aprecio del exterior y volverlo al interior. Ahora que lo
0: pienso, no recuerdo que tuviera un coco, nada más recuerdo el señor Wilson. ¿En serio? ¿No hay ningún coco? Estoy seguro que no, nada más era el señor Wilson, porque le pintaba la carita.
2: Yo recuerdo un coco y al señor Wilson,
0: no sé por qué.
1: Yo nunca he visto esa película.
0: <coughs> Muy bien, qué bueno. Entonces no la vamos a tocar más ahorita. Pues bueno, continuando un poco, ya dejando un poco más esto de...
1: Dejando el desmadre. Ajá.
0: Tengo, justamente, les comentaba... Hace un momento que traía una imagen, una frase. Ajá. Quisiera compartirla y ahorita me comentan qué piensan de ella. ¿Les parece?
2: No, gracias.
0: Ah, ok. De todas maneras lo voy a hacer y me van a... ¿En tiempos a de guerra?
1: <risa> <risa> ¿Es ¿Esa es güey? No, no, no. Ah, eh, perdón.
0: Esa es la que vamos a hacer para cerrar el día de hoy.
1: Ah, claro. Ah, ah.
0: Bueno, bueno. Eh, dice... No estoy seguro de que yo exista. En realidad, soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. De Jorge Luis Borges. Jorge, Como sea. como sea. Si dice mal mi apellido, ¿por qué no puede ser mal el apellido de los demás?
1: Está muy buena es la frase. Vino a mi bautizo, güey. <risa>
2: Fue quien te sumergió, ¿no? En el agua bendita. No, ese,
1: no él dio el, el bolo. <risa> él dio el bolo.
2: <risa> ¿Qué piensan de esto?
0: Con lo que estamos hablando.
2: No te pases. Pero muy buena frase, ¿no?
0: Ajá. No
2: de eso.
1: <risa> pues sí, o sea, es como... Creo que también lo mencionaba Nietzsche en alguna parte sobre el cómo somos eh, una parte constitutiva de los recuerdos sobre, bueno, cuando habla en esta parte del olvido y demás, creo que lo menciona en uh, Más allá del bien, chiste, ¿Sí es ¿no? No sé
0: No me acuerdo, ¿eh?
1: Bueno Chiste es que sí está chida la frase, güey
0: Ah, no, pues gracias <risa>
1: Pero, por ejemplo, ¿cómo lo relacionas ahora con lo de las tribus y así?
0: Primero, antes, eh, con esto, como dije, de la identificación, ¿no? Ya fuiste, Armando, con respecto a lo que contamos, la personalidad, tus gustos, lo que eres, parte de tu forma de crecimiento. Entonces, eh, nosotros, en algún punto sabemos que eh, parte de la adolescencia empiezan a cambiar tus gustos, eh, que sentirte identificado con ciertos grupos sociales. Y en este mm. punto podríamos eh, querer integrarnos y pertenecer a un grupo tal cual. A esto podríamos empezar a llamarlos eh, tribus urbanas, eh, lo cual nos da apertura al tema principal que, eh, de qué van las tribus urbanas y por qué queremos pertenecer a ellas.
1: Uh -huh. okay. Okay. que hasta el mismo nombre lo dice ¿no? esta parte de tribu como que recuerda a, a lo tribal todavía como a esta parte del cacique al chamán y todo eso como muy sugerente sí 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 de hecho hasta esa elección de palabra no sé a ustedes qué le suena
0: tribu como tu grupito pequeño grupo como esto que llegan a decirle como en las películas ¿no? familia porque te sientes pertenecido a ellos, que te sientes en ese lazo familiar ya que tú uh -huh. elegiste.
2: Buen punto, ¿no? Lo del lazo. Me gustó eso lo del lazo.
1: Hay un eh, libro eh, que trata, bueno, se llama El Efecto Lucifer, creo que alguna vez ya lo he como referenciado acá, pero es sobre eh, esta predisposición de las personas para hacer actos viles sin que exista realmente un motivo directo para que ellos tengan que ser eh, crueles, por ejemplo. Entonces él, eh, que es Philip Zimbardo, eh, psicólogo social, eh, lo que comenta es que hubo un experimento en donde dejaron un auto en una comunidad eh, pequeña. Era urbana, pero era pequeña. Y creo que el otro lo dejaron como en Nueva York, que es pues mucho más grande. Entonces este coche lo dejaron pues sin ninguna llave, sin protección ni nada. El que se quedó en Nueva York fue lo eh, desvalijaron muy rápido y creo que el otro lo dejaron en Brooklyn, como en esta parte de los guetos y, y así. Entonces lo que se dieron cuenta es que a pesar de que las predicciones decían que como era un barrio pues, más eh, peligroso, pues le iban a, a robar más rápido, lo que descubrieron es que ahí había un sentido de comunidad mucho más grande porque era una comunidad pequeña. Entonces lo que ellos pensaban es, este coche puede ser de algún vecino, y pues mejor lo dejamos ahí, este, pues que nadie lo toque. Y en Nueva York, como no había ese sentido de comunidad, pues era mucho más eh, fácil que alguien se lo robara. A grandes rasgos lo, lo hilo también con esto de, de lo tribal, porque lo que menciona es que la comunidad, a diferencia de la tribu, tiene un lazo que los une, pero este lazo no es excluyente, sino sí, sí. al contrario es incluyente a diferencia de la tribu que relaciona rasgos en común pero todo aquello que no pertenece a la tribu es dañino y es el enemigo también recuerda un poco como al nacionalismo que se eh, separa de lo patriótico porque la patria es algo que nos representa a todos y en lo nacional es como poner este, esta identidad grupal por encima del resto de las personas entonces yo creo que también esto de la parte de, de las tribus urbanas, y lo veíamos mucho en eso, ustedes se van a acordar cuando era este boom de los emos y que también eran rockeros y skates y así, como que estaban los emos, pero pues todos los hacían como bullying no esos güeyes. Y recuerdo que, no sé si fue una vez... No, entre era... los punks
0: y los emos, ¿no?
1: Eso, güey. Y también los roqueros le daban en la madre así como a los de Y sí, creo que al salir de las noticias de que a un nemo le, le reventaron el cráneo de un piedrazo en, en Insurgentes. No sé si se acuerda. Sí. En La Glorieta, ¿no? Uh -huh. Sí, güey. Entonces uh -huh. es a lo que me recuerda como cuando hablábamos de tribus urbanas. Gusto. Fercho.
2: Eh, sí, también eh, creo que me gustó esta puntualización de MAU porque... Igual, no sé, estoy entre que sí, ustedes me dirán su punto de vista, no. entre que sí existe un lazo en una tribu o no. Hablando pues, de un lazo, pues obviamente tal vez libidinal, ¿creen que exista? Yo siento que no, justo por esto que acaba de mencionar
1: mano ¿Pero eh, a qué le llamas lazo libidinal, Paps? Como un, un vínculo. Mm.
2: Porque, por ejemplo, yo me acordé ahorita de otro caso. Bueno, es más o menos relacionado, ¿no? No sé si han escuchado esto de los neonazis.
0: Algo. A ver, bueno, pero platica.
2: Bueno, son un grupo de personas que... Pues, de diferentes países. Que, eh, pues, se sienten, o son, no sé cómo ellos quieran, nazis. Eh, el punto es que pues tienen una comunidad, digamos, en una red social. Llegó un momento en el que estaban hablando tanto de juntarse que dijeron, órale, vamos a vernos, se quedaron de ver en un país específico. Y estoy hablando neonazis de todo el mundo, o sea, había neonazis mexicanos, neonazis peruanos, eh, argentinos, o sea, latinos en general y de todo el mundo. Se quedaron de ver en algún punto... Y supuestamente justo los unía a esta parte de ser neonazis, ¿no? De todavía tener como esa constitución de nazi. Y entonces se quedaron de ver, y cuando llegaron los peruanos, curiosamente, este, pues obviamente se vio ese contraste, ¿no? A lo mejor le hacemos burla al pinche Manuel de que nosotros somos raza cartón y ese güey es raza aria. Pero pasó así, o sea, fue Uy, similar. Sí,
1: sí, se pinche ojo azul.
0: <risa> Humilde. <risa> Sencillo el vato. Sí, humilde. Mm, bueno, que es color mole, ¿no? Color cartón sí. mojado.
1: <risa> Pendejo.
0: Pero orgullo, ¿no? Orgullo, sí, no feo.
2: Sí, claro, sobre todo.
0: Muy bien, muy bien. Continúa entonces.
2: <risa> muy bien, gracias. Y entonces llegaron estos chicos peruanos, y pues al ver que eran el, el digamos, al ver el contraste de piel, pues se los empezaron a madrear. <risa> Eh, terminaron madreándolos y dijeron que pues, ellos no eran raza aria, ¿no? Justamente eh, esto, a esto voy, ¿no? Que a pesar de que puedan existir en una tribu, lo que se llamaría una tribu, eh, yo siento que no existiría ese vínculo como tal, como tal vez en una comunidad o en, en, en otros aspectos, ¿no? Como en un grupito tal vez de amigos. Pero no sé qué piensan ustedes.
0: Por ese lado... Como dije, yo no es considero que tienen un lazo en el sentido de que, bueno, si es un grupo tal vez como conocido, eh, como dices, como de amigos tal vez, entonces sí puede ser como un lazo o un vínculo muy cercano, porque ya, ya hay un lazo, algo que, que pasa esos límites de lo que están comentando, ¿no? Porque incluso hay subgrupos en los mismos entonces ahí podría entrar dentro de esos vínculos o ese o esa relación más próxima que como toda la comunidad y pues bueno ya de fuera pues tal vez sí solo sean como unas semejanzas ciertas características que se unan pero no sean como al cien porque como sabemos al final nadie es igual na todos tienen gustos preferencias muy diferentes Inclusive podemos empezar como por nosotros, ¿no? Los tres el, nos gusta cierto tipo de géneros de música, eh, ciertos tipos de humor en este sentido también. <risa> eh, no sé, o sea, compartimos bastantes cosas y al final podemos decir que somos pertenecientes a, un, a una tribu en algún punto, pero lo que nos une a nosotros tres ya es un vínculo porque ya somos pertenecientes a otro subgrupo de eso.
1: Claro, claro.
0: Manu, ¿algo que decir ante eso? ¿Ante el neonazi de tu primo?
1: Sí, ese güey fue el que se madre a los peranos, sé, eh.
0: No creo que hayan estado más morenos
2: que yo, güey, te lo aseguro. Sí, güey,
1: no, Ahora todos son morenos, cálmate. Pues yo digo que sí hay un lazo, es que hay que también poder especificar a qué nos referimos con un lazo o con un vínculo. Para mí el lazo o el vínculo quizá no es fraternal, en el sentido de que no hay una auténtica preocupación por el otro.
0: No somos amigos y no se preocupa por nosotros.
1: Mm -hmm. Sí, pero también este, eh, o sea, el hecho de que haya un sentido de conexión racial o de superioridad racial, por ejemplo, en este lado de los neonazis, también eh, pone en juego un elemento en el que los demás se pueden identificar. Pero aquí también entramos en lo que les mencionaba, que la tribu, o en este sentido en el que me gustaría manejarlo, es mucho más hermético y representa que nosotros somos, o sea, es como la superioridad de la, perdón, de la identidad grupal sobre la identidad individual. Entonces ya no solamente soy, eh, no sé, un estudiante, sino ahora soy un estudiante blanco o un estudiante negro. Por ejemplo, lo que pasaba... En, la, en Ruanda, cuando fue lo de la matanza de los Hutus y de los Tutsis. Entonces, a pesar de que ellos eran literalmente vecinos, hubo cierta identificación con una característica grupal, más que con una de comunidad. Entonces, eh, por eso les comentaba que me llamaba la atención inclusive el hecho de la misma palabra, de lo de las tribus urbanas, esta palabra de tribu, porque ahora mismo quizá ya no está tan vigente ese término sino más bien ahora, y creo que podremos ponerlo de esa forma, o así yo lo pondría, los grandes herederos de esa tribu urbana vendrían a ser, por ejemplo, los movimientos del feminismo o del veganismo, inclusive algunas corrientes como de derecha, eh, los libertarios, que tienen que ver más con cuestiones quizá un poco políticas que lo que nosotros podremos haber eh, mencionado antes o lo que mencionaba Mao de de los gustos musicales, o inclusive identificarte con una moda o una forma de vestir. Y esto creo que tiene que ver un poco con la apertura de la aldea digital en las redes sociales. Antes yo creo que dependíamos mucho más de la apariencia física, del parecer un rockero, un emo, un punk o un skate, porque tenías que salir y presentarte a un otro y la misma expresión corporal era parte de esa identidad, ahora se ha acentuado el papel de las redes sociales y ahora lo que vale más es el cómo opinas entonces, y es eh, nada más por poner un ejemplo el hecho de identificarte como una feminista y adoptar ciertas eh, ideas es como este de sucesor de lo que yo pondría que era antes la moda de los demos, por ejemplo
2: ¿no? No sabemos
0: qué dijo, pero yo creo que está bien, no, güey.
2: No, sí sabemos, pero pues sí, claro, nos estamos asimilando. Tenía
1: el micrófono apagado, ¿no? Sí,
0: de hecho, está se ahí, congeló sí, tu ves. pantalla.
1: Ah, ya. Pero yo me veía feliz ya de lo que contaba, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y nadie te quería interrumpir. No, gracias, Sí, güey. exacto.
2: No, sí, justo, más bien yo estaba asimilando esta postura porque es interesante, no lo había pensado así, ¿no? Y sí, cierto, viene a cubrir como esa parte que antes lo veíamos justo con, con las tribus, con los skates, con el rock, con el rockero, con el punk, con el dark, ¿no? Era más perteneciente a, a eso.
0: Como ¿no? ¿no? Justo estaba pensando en él. O sea, Para eh, toda sí, la que... comunidad, este el Frecho tenía en la escuela un tío darqueto, metalero y no sabemos qué otro tipo de cosas también te lo traía.
2: Punk, skate, no sé.
0: Una combinación bien rara. <risa> Su tío que lo tocaba de chiquito. Pero bueno, continúa Frecho.
2: Ajá, entonces, eh, sí, sí, se me hace curioso esta forma en que lo abordas, que pues ahora viene a sustituir toda esta parte de... De las ideologías, ¿no? Porque pues, como bien dices, ahora son más por el qué opinas, por el que piensas o cómo piensas, de, de dónde formas parte, ¿no? Me parece muy curioso y creo que creo que estoy de acuerdo en, en esta postura, la verdad.
1: Y también algo que se me fue por ahí es dos cosas importantes, que primero es como esta parte del el marxismo cultural uh -huh. o... El, ¿Cómo era el concepto como tal? El, la, el materialismo histórico, que a grandes rasgos es como esta parte de la lucha de clases, que no necesariamente tiene que ver como con el proletariado y la burguesía sino después ya se generalizó a simplemente dos condiciones o dos identidades que se contraponen para formar algo nuevo. Eh, a grandes rasgos el marxismo se refería a que la historia o el devenir de la cultura era a través del enfrentamiento de dos potencias y de ahí se sintetizaba. Pero ahora lo relaciono como, como con el hecho de que tengas que tomar una identidad que tenga que necesariamente tener una contraposición, que tenga que estar necesariamente como en constante lucha. Y por eso hay sí. tanto esta popularidad de el movimiento ahora del feminismo y como les comentaba lo del veganismo y todos estos, es que pues hay mucha eh, afluencia de gente que podría identificarse con estas ideas, pero también hay mucha gente que no se relaciona con ello y pues por eso permanece tan vigente. Pero también con otro punto que quería mencionarles es con el de la edad, que pues cuando más repercutía el que nosotros nos identificáramos con un grupo, es cuando nosotros mismos estábamos como madurando y... y formando la propia personalidad, que es por ahí de la adolescencia, todavía en la preparatoria, que tiene que ver, pues, ya este un poco más eh, amplio con el desarrollo del óvulo frontal, que tiene que ver con esto de lo, el desarrollo de la personalidad, los criterios moral, los juicios, las opiniones y las elecciones. Entonces, lo que se encuentra es que las personas que tienen, y es generalizando, tienen una propensión a la a inmadurez, son las que más tienden a fijarse como en este tipo de modas o de pensamientos tan cerrados, porque no han sido capaces de desplegar una personalidad propia y más bien es una identidad de grupo. Y creo que es algo que sigue vigente. El, lo, en donde yo más he encontrado como eh, hermetismo, opiniones cerradas, eh, es como de las... Iba a decir chavas, pero pongámoslo en general como de los jóvenes, de ahí de los 13 a los 17, que hasta están los memes de que es bisexual, eh, vegana, feminista y anarquista, ¿no? Y es como una personalidad muy de copiar y pegar. ¿No?
0: <risa> El flecha se está cagando de la risa y no puede consigo.
1: Es que justo me acordé de un es meme que... que... Lo, vi en, lo vi en su muro, güey, y... Se <risa>
2: Ahí en el de Facebook, ¿no? Sí, es que ni se pongo por pendejada. Justo me acordé de un meme. O sea, bueno, me acordé de muchos, pero uno... Eh, que de una conocida de la secundaria... Sí, eh, nombres. No, 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 no voy a decir nombres, no, no, no. No voy a decir... El punto es que ella puso que era necrófila, así lo publicó, yo soy necrófila, y explicó una, una cosa que no era el caso de lo que es el necrófilo, ¿no? no Pero también, ¿no? Sé de que, creo que era sí, que... yo también. ¿Sí? ¿Qué Me es gusta el... necrófila? la
0: oscuridad. Sí, sí, sí. Ah, la manta de la oscuridad <risa> con olor a ¿Qué? lluvia. Es que
1: a los días lluviosos. Era
0: algo como con las
2: estrellas que le gustaba mirar las estrellas en la noche o algo así. Y, y me acordé de justo eso, o sea, no sabe ni lo que es, pero justo lo compartió como, pues a lo mejor para pertenecer, ¿no? No se formó un criterio propio de decir, ah, pues a ver qué es necrófilo, si nada más lo comparto y ya. Pero
0: esto y me entonces, viendo, entonces mi, mi concepto de necrofilia no es el amante de la oscuridad, y nos gusta leer la lluvia y los libros sí, mojados sí Sí, eso, güey. ¿Los libros mojados? Sí. Eh, eh. Así como cuando vas a la escuela, güey, en los días lluviosos, así como ahorita, y se te mojan todos tus libros y cuadernos, y pues los hueles no, y es como, oh, hermoso, güey.
1: Se refiere a libros mojados porque te mojan los dedos, ¿no?, para cambiar la página, ¿no? Ajá. <risa> ¿A eso te refieres, yo creo, güey.
2: No sé quién más pendejo de los dos. Pero así,
1: así significa, Mau. Tócate con eso y ahora la maestría te presenta. Soy Mao y soy necrófilo. Soy necrófilo.
0: Ya lo hago, ya lo hago. Ah, ok. De hecho, todos se me quedan viendo bien raro. No sé por qué. Tal vez porque soy especial ante todos.
1: Envidian.
0: Sí, yo creo. Bueno, pero tal vez podrían
2: explicar qué es la necrofilia para la comunidad que tal vez no sabe qué es la necrofilia.
0: Ya dije que es necrofilia.
1: A ver, mi rey. Eh, el lo de los no, okay. a, a Fer, te pregunto, pinche Fer. ¿Qué significaba, güey?
0: Ajá, porque ah, no, parte no, que no. Manu es que y yo tenemos de conceptos serados. malos. Tú,
2: tú sabes más de las perversiones, men. Lo sé.
1: ¿Te hablan, Mao?
0: No, no, te hablan a ti. Ahí sí, no, ni cómo discutir si estás hablando a ti.
1: <risa> bueno, para acabar pronto, güey. Es como una erotización de la muerte.
0: ¿Niye? Yeah. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Niye?
1: Yeah. Pues sí, güey. ¿Es eso? Es no. que... Bueno, a ver, en la parte clínica es como mantener relaciones sexuales o afectivas amorosas con los muertos. Chale, Además, se me lo que... viendo la... <risa> pero entonces sí lo eres, de todas formas, ¿no, Mo?
0: Ah, pero dejé de hacerlo cuando dejé de, tra de trabajar en la morgue.
1: Se dieron ronchas, ¿no, güey?
0: Sí. De hecho, en una de esas tuve una noche de pijamadas con todos los cuerpos que tenía que revisar. Pedimos pizza y vimos este, una serie muy buena, por cierto. ¿De qué Ay, seré uh, tu wow, primo?
1: Kinder. Sí, sí, sí. ¿De qué seré tu primo? malito. Güey.
2: Una
0: pijamada, güey. Una pijamada. Ah, bueno, tal vez no me ofende tanto porque en una de esas este llegó una que estaba apenas atropellada y toda estaba calentita. Y recuerdo los, sí, sabios güey, consejos,
1: ey, los sabios
0: consejos de mi tutor de ahí que decía chingate antes de que se enfríe el cuerpo. No seas sé un Perdón, tenía que contar... esta está lo que la existe.
1: diferencia de humor. <ríe>
0: bueno, retomando a, a las comunidades y, y las tribus. Eh, hay algo que también tengo que resaltar en esto que estabas comentando, Mano, que, que como el Ferchot lo comentó también, tampoco lo había pensado de esa manera, que justamente tal vez las tribus ya quedó como término tal vez anticuado, algo que ya pasó. Y actualmente ya se habla más como de comunidades, más que tribus. Claro, todavía puedes tomar como tribus eh, todos estos aspectos o de las pequeñas comunidades de personas en donde te identificabas con ciertos gustos y demás, ¿no? Todavía muchos lo llegan a comentar de esa manera, pero ya actualmente, como lo dices, pues ya la mayoría lo, lo comenta como comunidades. Entonces, pues creo que es algo muy bueno a resaltar, como mencionaste. Tampoco lo había tomado en cuenta, lo repito. Eh, de hecho, si no lo comentabas como de esta manera, tal vez no lo hubiera tomado y hubiera seguido pensando como en esto de que todavía existe en esto de las tribus, ¿no? Y bueno, pues ya hay mucho también problemática con esto de que cómo te vas relacionando y cómo vas diciendo que perteneces o no. De hecho, he visto mucha problemática en esto. Ya sobre todo eh, en algunos videos de TikTok. Donde a vatos les dicen... Es que por leer manga, andar leyendo... Viendo anime y bla, bla, bla. Eres otaco Y el vato dijo... Es que yo no soy otaku. Solo aprenden a diferenciar gustos de lo que... A lo que pertenezco, ¿no? A esa diferenciación. Y otro vato le respondió que... pues Sí, tal vez tenga ciertos gustos, pero prácticamente aún con esta mentalidad de que pues, se ve grande el chavo, de que pues, sí pertenece todavía a una tribu. ¿Por qué? Porque justamente ya está cayendo en los estereotipos de lo que era ese, ese tipo de tribu que es Sorotaku. Y, por ejemplo, este vato decía, pues es que yo pertenecía a la tribu, decía, pertenecía, ya no, eh, de los metaleros. Y justamente ponen una... Foto de de cuando tenía 15, 16 años, que es la, la edad que mencionas, que es en la adolescencia, donde te vas buscando una pertenencia eh, con ciertas personas para quedar y encajar en esos gustos. Y justamente también decía que entre las mismas tribus se atacaban mucho en este sector de los metaleros sí. que también me tocó mucho, sobre todo ahí en... ¿A ti? ¿Ah, sí?
1: No mames, no Espérate, te creo. Espérate,
0: güey. Deja, acabo de contar mi lo que me pasaba. Este, Bueno, ya ahorita si quieres me mientas la madre o me dices de cosas. Wey. Bueno, pero bueno, el punto aquí es que me hizo recordar mucho en esto de la adolescencia que eh, en mi prepa eh, pues había jardineras para distinguir a la en este caso, los diferentes tipos de tribus que había. Las más reconocidas para mí. Era donde yo estaba. Que le decían la Hardy Thrasher. Digo, la Hardy, la Fog Garden. Y la que estaba enfrente de nosotros, que era la Hardy Thrasher. Y bueno, pues ahí literalmente en la de enfrente pues, se juntaba puro Thrasher. De momento sí, intentaba yo andar ahí, pero mis gustos no iban mucho al thrash metal, iba más, iba más al death y al sinfónico. Y entonces la mayoría me criticaba con este término que se usa más, al menos a mí, parecer, se usa más en el término del metal y del rock, eh, el término poser. Y destacando esto de que siempre me decían, es que eres un poser, no perteneces a este, a este lugar, y pues a eso me refiero, con la crítica que justamente existe todavía dentro de las tribus, que en vez de eh, apoyar, de saber que es un gusto que nos mueve relativamente en ese sentido, eh, como iguales, no, se pueden atacar por tus gustos que son algo diferentes a lo que realmente entra para la tribu, ¿no? Entonces, pues yo me quedaba en la otra Hardy, donde, pues, relativamente era como un revoltijo de todos los sobrantes. Entonces, mm. pues ahí entraba yo. Y aún así, después de todo lo que hacían, era como de... Los posers también los lleva a reconocer en las escaleras que quedaban lado de nosotros. Entonces yo, yo cada rato iba a criticarlos. Pero bueno, nada más quería darme ese punto. Ya puedes mentarme la madre si te discriminaba a los posers por haberme discriminado primero a mí.
1: No, güey. Yo digo que más bien no te creía la historia de que tú fueras metalero, güey. Pues tú ni te ves metalero. No. 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 No.
2: Pareces más reguetonero.
0: Sí, me gusta perrar hasta el núcleo. Qué Ni yo de la prepa hubiera dicho qué bajos que bajas caído, hijo de la chingada. ¿Qué? ¿Qué bajos? Pero ¿Qué? es que
1: es, es, lo que mencionamos, ¿no? que ya te separas como de esta identidad o esta pues identidad transitoria para tomar a lo que es real pero pues hay gente que a lo que les comentaba que a mi punto de vista pues se queda como eh, ya anclada como en esta identidad de grupo. O sea, ya no es el individuo, sino ya no es, ya es parte de, de la comunidad.
0: Cierto, cierto. Tú, Fe, ¿te identificaste en algún momento con alguno? ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? Como la necrofilia. ¿Paranormal? De... Sí, sí, sí. <risa> ah, ya en ya la, pasamos las... a hacer la mano peluda.
2: La mano ah, este programa estaba bueno, güey. Este... También eh,
1: Juan Ramón era tu tío, ¿no?
2: Sí, sí, güey. Mi tío. Bueno,
0: ajá.
2: este, pues. Yo creo que igual entré en algún momento. O sea, yo no conocí estos términos que pues com que comentas, que, que nos dices. Pero yo creo que entraba también en los que los posers, que era como una
0: combinación de todo. ¿Sí era? ¿Esos? No. Pues no, no, no. Es que a nosotros, en nuestra hardy era el revoltijo de todos los sobrantes de todos los demás. Los posers okay. son, okay. son aquellos que eh, no entran como tal dentro de tu comunidad porque justamente no ah. digan no llenan los zapatos como nada más llenan ¿no? Ajá, de hecho una buena referencia a esto es en los Les tiempos de los temos algo los que así quería, quería. también
1: eh,
0: esto que los hacemos déjame acabar de esto conocemos que justamente en sus tiempos se dio este y que muchos decían que nada más pues se vestían se vestían se maquillaban se cortaban el cabello de esa manera y ya ellos no se cortaban, no odiaban su vida, no estaban tristes por quererse matar, suicidio colectivo, ni nada por el estilo. Entonces, para los hemos reales que realmente querían morir, eh, se cortaban a cada rato y bla, bla, bla. Para ellos, los hemos que nada más se vestían, nada más aparentaban son poses. Porque es justamente eso, nada más aparentas, no lo eres. Eso es un pose. Mm -hmm. Ok, ok.
1: Como el que quiere ser, pero nomás ¿no? Ajá, como que entras en un
0: poquito. Pero bueno, ahora ya sabes el término de Poser. Continúa tu historia, hijo.
2: Ok, entonces, sí, gracias. No, entonces no. O sea, yo más bien era justo con puro metal y rock. O sea, lo que más escuchaba en ese momento pues era Linkin Park, eh, algunas de Limp Bizkit, eh, Metallica, obviamente, Megadeth... Entonces, pues, iba con los que más o menos tenían esos gustos.
0: De alguna manera, ese era mi, mi, mi grupo. Ah, bueno. ¿Y tú, Manu?
1: Pues, ¿no? Que yo recuerde ¿no? En algún momento era como... Me gustaba, por ejemplo, cómo se vestían los rockeros y los hemos pero porque yo veía mucho a Guns N' Roses, o sea, los videos y todo eso, y pues me acordaba mucho de axel Rose, entonces él se acordaba, no sabe como esos pantalones entubados, y a veces en las camisas como negras y así, y me gustaba ese estilo, pero como que yo no lo tenía muy bien este, diferenciado, que era un emo o un rockero, o sea, después ya la preparatoria y así, pues ya más o menos como que intenté tomar ciertas cosas, pero pues nunca me sentí como identificado, como de, sí, esto es mi banda y así, sino más bien yo era de grupos pequeños o pues nada más hablarme con, con algunos. Yo creo que más bien siempre me junté como con los que echaban desmadre y así. Que era no entrar a clases y el diario y toda esa parte. Pero que llegara a nivel de tribu, pues creo que no, nunca. Creo que no.
0: Está muy bien. De hecho, otra parte de esto, de la diferencia de las tribus y subtribus que todavía se llegaba a tocar era esto, ¿no? Eh, en un punto sentirte perteneciente en las características o gustos, pero no sentirte identificado completamente porque todavía tenías como esta eh, ideología de no sentirte Como completo. por la individualidad,
1: ¿no? Ajá.
0: En pocas palabras. Bueno no sé si quieren comentar otra cosa aparte de esto, o quieren decir a este cabrón o quieren ir cerrando
1: Este, pues no, yo creo que yo no
0: sí, no, yo tampoco ah, muy bien, pues entonces Fercho, continúa tu exposición de media hora, por favor <risa> te escuchamos claro, 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 pues bueno yo creo que con esto Podríamos ir concluyendo De la manera en que Sabemos que Fercho Dice que era un poser
1: A mí me decían
0: Poser y luego, sí, y luego Yo decía a los demás que eran Poser
1: Y luego decían que eras el callado del salón El, el otaku
0: Ah, pero eso fue en la universidad Todo, Esto sí. debiendo acepto que sea un otaku
1: pero es que igual eso que mencionabas, ¿no? Que otakus todavía como que es algo más de, de nuestro tiempo, podría decir. Como que antes, y yo creo que te acuerdas, luego no que también tú, pero Mau, que antes si mencionabas que te gustaban, por ejemplo, los videojuegos la prepa o el anime, como que eras más como el rarito, ¿no? Como que me te pelaba y así. Uh -huh. y ahora como que ya está de moda y las este streamers y las morras que ven anime y todo eso, es como de no te la creo, morra, o sea, no dudo que te guste pero como que no <ríe> o sea. sí pero bueno, lo mismo, como que es parte de esta remanente de, de que nosotros vivimos como cuando nacieron esas tribus, ¿no? Sí,
0: el friki, sí. ¿no? Les llamaban frikis,
1: Los frikis. Ah,
0: Exacto, güey De ahí la friki Ajá ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Su pinche cueva? Y ahora es la... Chihuahua. De... Sí,
0: bueno,
1: ya sí ibas de eso, la friki pero... al chopo, güey, y ahora... El que... No
2: salía de ninguno de los dos, ni del chopo ni de la friki. Sí,
0: güey. Chihuahua. Sí, bueno, ya terminando, para que no sigamos exponiendo a nada de nadie aquí. ¿Alguna recomendación, como siempre, para concluir? Eh, um, no. Muy bien. Fercho. Este...
2: Yo me acordé de una película que nos dejaron ver, que era, este... Los Cinco, algo así se llamaba, ¿no? El Grupo de Los Cinco.
0: No, no me clase, acuerdo clase.
2: No, no se acuerdan que no la dejaron ver, creo que era algo así Algo como los cinco, el grupo de los cinco De cara
0: Es que no entras a clase, güey Sí, sí entramos,
2: pues hablamos de la película eh, me se me supone eh, Ahí voy, espérame se supone, que eran... <risa> se supone que eran Varios grupos que conformaban Como esas tribus Pero a cada A cada una de las personas que conformaban El grupo, las mandaron a detención Es como en Estados Unidos mm
0: los castigaron uh
2: -huh. y que se quedaron como de diferentes tribus, digamos, encerrados en la biblioteca por un buen rato, y el punto es que se empezaron a conocer, y empezaron a hablar entre ellos, y todo eso.
0: No sé si se acuerdan. Era algo así como los cinco. No la vimos, porque no la dejaron. Nada más dijeron que era recomendación. Ah, yo sí, sí, me acuerdo. De que no la vi <risa> tampoco, pero me acuerdo de lo que hablaron. Ah, yo sí la vi, güey. Bueno, bueno es una buena recomendación, recomendación
1: para los demás, ¿no? Sí. ¿No fue cuando me operaron, güey? Yo creo que sí. ¿Por qué no me acuerdo ni de sus pinches comentarios, ¿cómo te digo todo?
2: <risa> bueno, ¿tú cuándo te acuerdas de los comentarios de alguien más? <risa> Hijo
1: de la chingada. Y en ese punto güey. tiene
2: razón tu primo,
0: güey. Un
1: par no cierto, de ojetes, no mames.
0: <risa> Entonces, Manu, ¿tienes alguna recomendación o en él? Nada de nada.
1: No sé, güey. Pues empecé a ver Peaky Blinders, güey. Muy buena. Así que Mau ya tiene el corte nada nos faltamos tú y yo. Wey. ¿No
0: has no tenido el corte? Yo también ¿No tengo el te corte, visto Peaky Blinders,
1: Peaky, Blinders? Peaky Blinders, Ah, sí, güey. Sí, no, mames. ¿No has visto sí. esa madre pinche Mao No. ¿No has visto Peaky Blinders? No, hombre. No,
0: no sé de qué me hablan. Son buenas recomendaciones de ambos para que yo también las vea, porque no tengo idea de qué me hablan.
1: Es sí, sí. una serie que habla sobre una banda de unos güeyes que corren apuestas en Londres. No es el periodo victoriano, sino es poquito después. Es en 1919, pero es en Inglaterra.
0: Ajá. Okay.
1: Pero es así como guerras de bandas y los negocios que tenían esos güeyes y así.
0: Ok, pues voy podría checarlas, ambos, ambas, ambas películas, grandes recomendaciones.
1: Es serie, cabrón.
0: Ah, pues lo que sea Son recomendaciones, dije al final las voy a guachar ¿Cuál Está es bien. el problema? De todas maneras van a ser Visualizadas
1: Está bien, pues
0: Muy bien Yo No sé en dónde se puede encontrar El caso que les había comentado De la niña, que de hecho Fue prohibido que lo fueran a replicar de nuevo Sobre todo para los psicólogos Que pues estaban hablando de eso pero pues podrían ver la película que les comenté de El Niño oh, salvaje La niña de, de que fue encerrada por su papá.
1: Ah, ah ahora que, que lo mencionas otra vez y que hablamos de películas, me acuerdo de esta madre de la película que se llama El Cuarto, o The Room. Ah, ¿No esa ¿eh?
0: No, es que es otra, está, está encerrada <risa> completamente sola. Y, es, y de hecho, no es, es, es una niña, es un niño. No tiene el cabello muy muy largo.
1: El, el de la película es un niño ¿Sí? el de The Room
0: sí, es un niño, no, no es una no, niña no. muchos la confunden con una niña
1: es, es eh, no binario
0: <ríe> sí, güey pero bueno, de hecho el caso de que te digo que es una niña está completamente aislada, ni siquiera sus papás tienen contacto con él, ni sus padres en este caso en The Room, el contacto estaba con la mamá es verdad y de hecho no tenía nada de objetos ni nada con qué interactuar, o sea, estaba completamente solo la, la niña del caso que les comento, entonces nada que ver, cero interacción, ser objetos, nada con qué asimilarse, relacionarse, nada, pero bueno es eso entonces podría ser eso, y creo que
1: pues ya. eso la película
0: eh, pues bueno nada más para recordarles que nos pueden seguir también en nuestra red social única y exclusiva. Fercho, por favor. Instagram.
2: Tropos-podcast.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Igual, si quieren, también está ahí el link. Creo que no sé si tiene el de YouTube y el de Lancho, pero si no, hagan los comentarios. Este, en más bien en la descripción del video estará en la descripción del Ancho donde nos pueden ir a escuchar las diferentes eh, plataformas entre ellas Spotify, nos pueden dejar recomendaciones también de lo que quieren que hable eh, el grupo no sé, y creo que sería todo por el día de hoy amiguitos del bosque entonces nos vemos hasta la próxima adiós ¿Sí? adiósito